0: Von den Frauen in Deutschland, die sich ein Kind wünschen, kann eine von sieben es nicht auf natürlichem Wege bekommen. Und dann? Genau dann beginnt das Baby-Business. Behandlungen mit Babygarantie, experimentelle Methoden, Influencerinnen, die Frauen fragwürdige Therapien empfehlen. Und Ärzte, die sich an ein 33 Jahre altes Embryonenschutzgesetz halten müssen. Noch. Christiane Havranek von BR Recherche nimmt uns heute mit in das große Geschäft mit dem großen Lebenstraum. Hallo Christiane. Hallo. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Donnerstag. Der 30. November. Ein Business rund ums Baby. Wo ist euch das in eurer Recherche zum ersten Mal so richtig begegnet?
1: Ja, da muss ich zum Beispiel an eine Messe denken, die heißt Wish for a Baby, die war in Köln. Und du musst dir das so vorstellen, da waren überall Babybilder, Fotos von schwangeren Bäuchen. Es gab pinguin Plüschtiere und es war auch so ein bisschen skurril. Also zum Beispiel an einem Stand war eine Mitarbeiterin, die hatte so eine Babypuppe im Arm. Also wie ein echtes Baby und hat es so gewiegt, als würde sie sie zum Schlafen bringen. Es waren Dankeskarten und als ich da so durch die Gänge gegangen bin, mein Gefühl war einfach, der, mir wurde so der Eindruck vermittelt, komm zu uns und du wirst auf jeden Fall mit einem Baby rausgehen aus diesen Behandlungen.
0: Also man merkt schon von diesem Kinderwunsch fühlen sich viele Leute angesprochen und da gibt es also auch einen großen Markt. Eine Person, die sich ganz doll ein Baby wünscht, die hast du begleitet. wer ist das?
1: Die heißt Ellie. Also sie ist ein wahnsinnig fürsorglicher Mensch. Das haben wir auch gemerkt, weil sie zum Beispiel darauf bestanden hat, uns abzuholen mit dem Auto. Sie sagt über sich selber, sie ist ganz zielorientiert. Sie ist sehr fleißig. Das hat sie so in ihrem Leben gelernt, dass sie Ziele erreichen kann durch viel Fleiß. Und das wird ihr dann später auch so ein bisschen zum Verhängnis im Kinderwunsch, weil leider funktioniert das nicht so, wie sie das bisher in ihrem Leben gelernt hat. Ja, biologische Sachen sind meistens nicht so nach dem Leistungsprinzip verteilt. Genau, da liegt einfach vieles nicht in unserer Macht, ja. Ja, und wie ist das denn bei der Ellie? Mit 36 hat sie ihren Mann kennengelernt, hat schnell geheiratet und war auch sofort schwanger. Und da hat sie sich dann gedacht, ich bin jetzt schwanger, in neun Monaten bekomme ich ein Baby, Ende der Geschichte. Nur leider hat sie dann eine Fehlgeburt gehabt und hatte dann in diesem Moment so das Gefühl von einem totalen Kontrollverlust. Und das hat mich total kalt erwischt. Ich konnte
2: nichts mehr bestimmen. Ne? Ich, das Kind war weg, ich war nicht mehr schwanger und ich hatte von all dem irgendwie gar nichts mitbekommen und habe das auch nicht so bestimmt. Und das fand mich ganz schlimm.
1: Ellie möchte unbedingt ein Kind haben, weil das ist einfach ihr Lebenstraum. Sie wohnt in einem sehr, sehr schönen, großen, aufgeräumten, aber sehr stillen Haus. Und sie hat einfach das Gefühl, das Haus ist leer und sie möchte gerne, so sagt sie das, Kinderlachen in diesem Haus haben. Und sie hat einfach noch so viel Liebe übrig, die sie geben möchte. Und deshalb begibt sie sich dann in Kinderwunschbehandlung. Da gibt es dann zum Beispiel Bluttests, da kann man feststellen, wie groß ist die Eizellreserve, weil jede Frau hat ja nur eine begrenzte Anzahl an Eizellen, irgendwann ist die aufgebraucht und da kommt raus, sie hat gar nicht mehr so viele Eizellen übrig mhm. und das mhm. ist natürlich schon mal der erste Tiefpunkt, wo sie weiß, oje, oh es könnte schwierig werden. Und je älter man wird, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit. Mhm. dass es wirklich klappt mit der natürlichen Schwangerschaft. Und deshalb geht sie dann ins Kinderwunschzentrum und beginnt mit künstlichen Befruchtungen. Wie läuft das denn für sie ab? Also sie beginnt mit... Künstlichen Befruchtungen. Das bedeutet, die Eizellen werden rausgenommen aus dem Körper. Dazu muss man Hormontherapien machen, also sich selber spritzen. Dann werden die unter Vollnarkose rausgeholt und dann im Labor mit dem Sperma von ihrem Mann befruchtet. Und dann kann man in der Petrischale eben sehen, jeden Tag, aha... Das schaut zum Beispiel gut aus, die Zellen vermehren sich und dann so nach fünf Tagen wird es ihr dann wieder eingesetzt. Und dann hofft man, dass sich die befruchtete Eizelle auch einnistet und daraus dann ein Baby entsteht. Richtig, nur leider ist es nicht so weit gekommen. Also sie hat mehrere künstliche Befruchtungen gemacht, wieder und wieder, immer wieder in der Hoffnung, jetzt dieser Versuch könnte es gewesen sein, vielleicht, vielleicht bin ich schwanger und dann hat sie doch immer wieder Enttäuschungen erleben müssen. Wie ist das denn für Sie? Was ist das für eine Zeit dann bei Ihrem Leben? Es ist, wir haben da auch mit einer Therapeutin drüber geredet, sie bezeichnet es als Powerphase in der Kinderwunschzeit, weil das Interessante ist, es ist ja wie so eine Spirale. Du fängst immer wieder an, also die Therapie geht los und dann hast du diesen Zeitraum von vier Wochen, wo du ja vielleicht schwanger bist. Ja, Das heißt, die Stimmung geht eigentlich hoch und dann kommt wieder die Enttäuschung. Und sie selber bezeichnet das als Maschinerie. Ja, dann war ich aber voll in der Maschinerie sehr schnell auch. Und für viele ist es dann eben auch so eine, ja, so eine Art Spirale, also immer weiter, immer weiter. Und wenn die ersten Enttäuschungen kommen, dann fangen eben auch viele an, sich umzugucken. Was kann ich denn noch machen? Was gäbe es noch für Zusatzleistungen? Warum funktioniert das jetzt nicht? Jetzt ist es ja schon im Labor befruchtet. Es hat doch alles gut ausgeschaut. Ja, und deshalb wird da wahnsinnig viel angeboten auf dem Markt, weil es natürlich auch die große Nachfrage gibt. Also das,
0: was sie da als erstes gemacht hat, diese künstliche Befruchtung, inwiefern wird das in Deutschland von der Krankenkasse übernommen?
1: Genau, die gesetzlichen Krankenkassen, die erstatten die ersten drei künstlichen Befruchtungen zu 50 Prozent. Und auch da gibt es noch eine Einschränkung nur für Frauen zwischen 25 und 40 Jahren. Und man muss verheiratet sein. Mhm. Aber für die Elli war das so, dass sie relativ schnell das sozusagen gesprengt hat und Tausende von Euro wirklich ausgegeben hat. Mhm. Also ich erinnere mich da auch an eine Szene, da waren wir dann in ihrem zukünftigen Kinderzimmer gestanden. Sie steht da ähm, an der Kommode, die vielleicht mal ein Wickeltisch wird und auf dem Bett sitzen schon so Teddys, so als würden sie auf den Nachwuchs schon warten. Sie hat ja das alles sie, schon sie eingerichtet? hat sie alles schon eingerichtet, das ist ja. schon beige gestrichen, da stehen auch so Aquarelle, die sie selber gemalt hat, mit Tieren drauf mhm. und sie zieht diese Schublade raus und das sind dann diese ganzen Spritzen, diese leeren Spritzen, die sie bei diesen erfolglosen Hormontherapien verwendet hat, mhm. die sind da drin, die hat sie aufgehoben und da kostet teilweise eine Spritze einfach mal 100, 200 Euro. Mhm. Ja. Und da haben wir ja auch gesagt, Mensch, da liegt ja jetzt auch jede Menge Geld da drin, aber das ist also natürlich, wie gesagt, Tausende von Euro. Sie hat insgesamt in Deutschland 38.000 Euro ausgegeben. Aber das ist gar nicht so das Krasse für sie. Es ist für sie einfach vor allem dieses Leid, diese Enttäuschung. Ähm, man hat es versucht, aber es
2: hat nicht geklappt. Abgehakt, weiterhakt. Abgehakt. Genau. Aber du hast
1: es aufgehoben.
2: Ja, ich will das auch aufheben, weil das gehört ja auch dazu. Das ist ja auch ein Teil von mir. Ne? Am Ende will ich mal drauf gucken und will sagen, guck mal, das habe ich
1: alles gemacht, damit du entstehst. Vielleicht kann ich das meinem Kind mal dann zeigen. <lacht> Sie postet es ja. auch auf Instagram. Aufgeben ist keine Option. Das ist so ein, so ein Mutmachspruch, den ich öfter gelesen habe, auch in dieser Kinderwunsch-Community. Ja? Dass mhm. man sich gegenseitig Hoffnung macht und... Ja, Und wie lang macht sie da noch weiter? Also sie macht ungefähr zwei Jahre lang diese künstlichen Befruchtungen, bis ihr irgendwann klar wird, nee, ich, ich stoße hier an die Grenze, ich brauche jetzt irgendwas Neues. Und da stößt sie auf Instagram auf so eine experimentelle neue Therapie. Und die heißt PRP. Das ist so eine Eigenblutbehandlung. Es gibt nämlich so eine Kinderwunschinfluencerin, die das gemacht hat und die wurde daraufhin schwanger. Und deshalb denkt sich natürlich Ellie, hey, das will ich auch unbedingt machen. Und ähm, recherchiert dann und findet heraus, es gibt ein Kinderwunschzentrum in Deutschland, die bieten das an. Und die sagen ihr dann, Sie hätten jetzt da ihre interne Statistik, sie würden es noch nicht so lange machen, aber ihre interne Statistik hätte ergeben, 80 Prozent sind schwanger geworden innerhalb eines Jahres. Und dann denkt sich die Elli, naja, also muss man ja echt ganz schön viel Pech haben, wenn man da nicht zu diesen 80 Prozent gehört. Also klar probiert sie das aus. PRP,
0: Algenbluttherapie, was heißt das? Ich glaube, ich habe das schon mal gehört im Bereich der Schönheitsbehandlung, aber mir ist nicht
1: ganz klar, wie einen das schwanger machen soll. Ja, das gibt es auch in anderen Bereichen, Orthopädie und so. Also dir wird Blut abgenommen. Dieses Blut wird dann speziell aufbereitet. Und dann wird es in die Eierstöcke gespritzt. Und es soll dann Botenstoffe ausschütten, ähnlich wie bei der Wundheilung. Und eben dann so Aktivierungsprozesse auslösen. Mhm. Wir haben im Internet Werbung gefunden, so nach dem Motto Eierstockverjüngung. Es ist aber so, man muss das ganz klar sagen, das ist eine experimentelle Technologie. Therapie. Man kann zum jetzigen Zeitpunkt wirklich noch gar nicht sagen, ob es was bringt. Und was hat Ellie dafür bezahlt? Das war ja eine Zusatzleistung. Das hat rund 1200 Euro gekostet, plus obendrauf kam noch die Narkose. Das ist eine Selbstzahlerleistung, das zahlt die Krankenkasse nicht mhm. und wir haben das dann auch nochmal nachrecherchiert. Es gibt ja eine offizielle Gebührenordnung für Ärzte mhm. und da stand aber für so eine PRP-Injektion in die Eierstöcke, da wäre man eigentlich nur auf rund 600 Euro gekommen, das wäre die Hälfte des Preises.
2: Da siehst du doch mal, dass das eine fantastische Marge hat, diese Behandlung.
1: Also uns hat sogar ein Arzt gesagt, die können Fantasiepreise verlangen, mhm. die Ärzte. Ja klar, also du brauchst ja immer jemanden, der es dann auch am
2: Ende ähm, bezahlt und wenn das finanziell drin ist und auch ein Fantasiepreis ist, dann vielleicht in dem Moment gar kein Fantasiepreis mehr für die Kindermundspatientin. Also alles, was du tust, jede Behandlung, da legst du ja
1: Hoffnung rein und denkst dir, vielleicht ist das jetzt genau der Schlüssel. Sie möchte sich eben nicht hinterher vorwerfen, was verpasst zu haben. Und wir haben natürlich das Kinderwunschzentrum, wo sie das hat machen lassen, auch gefragt, wie kamen sie denn zu diesem hohen Preis? Und sie haben das so erklärt, ja, diese äh, PRP-Methode sei eben besonders aufwendig. Es habe sich noch nie eine Patientin über die Behandlung oder über die Höhe der Kosten beschwert. Und was sie auch noch gesagt haben, sie hätten nie 80 Prozent Chance auf eine Schwangerschaft versprochen. Haben sie nicht? Nee, das haben sie dann abgestritten.
0: Aber wisst ihr, ob die das haben? Also habt ihr das gesehen oder hat die Elli das nur
2: erzählt?
1: Also Ellie hat sich da sehr gut dran erinnert. Und so wie sie es erzählt hat, kam es mir sehr glaubwürdig vor. Mhm. Und was man auch noch dazu sagen muss, auf der Webseite von diesem Kinderwunschzentrum steht... Neu, dann so ein Ausrufezeichen, PRP-Injektion, erfolgreich. Und ich finde, das wirkt schon auf jeden Fall so, dass man sich denken könnte, okay, könnte klappen. Das Kinderwunschzentrum selber sagt aber, die Webseite sei neutral gehalten.
0: Also das heißt, ob alle experimentellen Behandlungen dann wirklich auch helfen, ist oft noch gar nicht so belegt, sagst du. Wie war das denn
1: bei Ellie? Sie hat sich kurz gedacht, es könnte was gebracht haben, aber dann, nein, nein. Es hat leider bei ihr überhaupt, es hat nichts gebracht. Und die nächsten künstlichen Befruchtungen danach sind auch gescheitert. Also sie hatte nicht mehr Eizellen, die sich dann befruchten ließen. Okay, für Elli ist es
0: schon ein super langer Weg. Über drei Jahre und viel Geld, viele Spritzen, viele Versprechungen, viele Versuche, die dann nicht geklappt haben. Wie geht's ihr denn körperlich und auch psychisch?
1: Sie hat definitiv einiges an Nebenwirkungen auch von diesen ganzen Hormontherapien. Also zum Beispiel sie nimmt zehn Kilo zu, sie hat Hitzewallungen, Übelkeit immer mal wieder. Sie fühlt sich auch manchmal so hibbelig und aufgeschwemmt und es ist ja, also so hat sie es gesagt, so eine Art Medikamentencocktail auch, mhm. den sie da zu sich nimmt und sie macht zwar immer mal wieder Pause davon, aber es ist doch eigentlich insgesamt so ein ja, zwei Schritte vor, dann wieder drei zurück und immer wieder weiter, weiter aufstehen und weitermachen und schauen, was könnte es jetzt noch geben. Mhm. Sie ist einfach nie an diesen Punkt gekommen, weil es gab immer noch einen weiteren Schritt und noch was und noch was und noch was, was sie noch versuchen könnte. Und in ihrer Vorstellung war es ihr Lebenstraum immer Familie mit Kind.
0: Da gibt es also eine Reihe konventioneller medizinischer Methoden. Was machen denn die Frauen, wenn das alles nicht geklappt hat?
1: Also bei dieser Messe in Köln, bei der Wish for a Baby, da haben ausschließlich ausländische Kliniken ausgestellt, die zum Beispiel Eizellspenden angeboten haben, was ja in Deutschland verboten ist. Ich finde es ganz interessant, dass da ausländische Anbieter werben für
0: etwas, was in Deutschland illegal ist? Wundert man sich ja erstmal, dass das geht, ne? dass man hier werben kann für etwas, was gar nicht erlaubt ist.
1: Ja, und ich glaube, dass das auch der Grund war, weshalb die Messeveranstalter uns ja nicht als Presse dort haben wollten. Also so. wir sind tatsächlich, das ist mir auch noch nie passiert, also... Es wurde ja äh, auf Instagram stark dafür geworben. Es war eine kostenlose Messe, aber man musste sich anmelden. Mhm. Und wir wollten uns als Journalistinnen anmelden. Und dann kam die Aussage, nee, sie hätten noch nie eine positive Berichterstattung gehabt. Und deshalb haben sie sich entschieden, keine Presse zuzulassen. Aber ihr wart ja trotzdem da. ne? Also das heißt, ihr seid dann undercover reingegangen. Das geht
0: dann, wenn wir als Journalisten keine andere Möglichkeit haben, an Informationen zu kommen. Dann ist das erlaubt.
1: Richtig, genau. Wir sind dann einfach als Privatpersonen reingegangen, haben dann aber natürlich keine Aufnahmen da drinnen gemacht, sondern haben das dann erst hinterher gemacht und haben dann über unsere Eindrücke gesprochen. Es gab natürlich Babybilder, es gab Flüschtiere, es wurde natürlich auch auf
2: Emotionen gesetzt. Es gab aber auch Stände, die einfach sehr gut informiert haben, wie ich finde.
1: Ja, also ich denke so aus der Sicht von der Kinderwunschpatientin, man konnte einfach von Stand zu Stand gehen und Preise vergleichen zum Beispiel. Es war, fand ich, relativ viel los. Man musste auch immer mal wieder anstehen an den Ständen, um in Kontakt zu treten. Und was uns da eben schon aufgefallen ist, ist sowas wie Rabattaktionen, ja, also 10% Rabatt auf die Behandlung, dann diese... Garantieprogramme wurden angeboten, sowas wie Baby oder Geld zurück, und auch, dass geworben wurde mit experimentellen Behandlungen, zum Beispiel Stammzelltherapie. Und als besondere Werbung hätte man eine kostenlose Beratung und Behandlung haben können von dieser ausländischen Klinik in Deutschland und da gibt es eben Gerichtsurteile in Deutschland, dass das so nicht zulässig ist, solche Gratisbehandlungen mhm. zu Werbezwecken. Ja? Also, also generell Werben äh, für medizinische Eingriffe, das ist, glaube ich, gar nicht erlaubt, oder? Ja, also mit sehr, sehr strengen Grenzen. Ja? Es darf zum Beispiel nicht anpreisend sein. Mhm. Ja? Und diese Gratisbehandlungen, also ich kann es total gut verstehen aus Sicht der Kinderwunschpatientin. Wir haben ja jetzt gehört, wie viele Tausende Euro die schon ausgeben und dann sagen, die sich natürlich, ach cool, jetzt kriege ich hier mal einen kostenlosen Ultraschall, das nehme ich mit, aber es geht in dem Fall halt darum, die Patientin ins Ausland dann zu locken für eine experimentelle Therapie. Und die Frau am Stand hat uns die PRP-Methode angepriesen. Und dazu könnte man noch, weil das manchmal
2: zusammen gemacht wird, eine Stammzelltherapie machen. Davon habe ich noch nie gehört vorher.
1: Und zwar würde dann aus dem Beckenknochen Stammzellen entnommen. Und dann in den Uterus oder in die Eierstöcke injiziert werden.
2: Das bekommt man für 5.200 Euro. Und dann gab es noch eine dritte Methode. Wie hieß die? Die hieß Exosom für 3.100 Euro. Und da wird aus dem Urin und dem Blut irgendwas wird heraus entnommen, was auch wieder in die Eierstöcke injiziert wird.
1: Also genau, am Stand habe ich dann, ich konnte nicht anders, ich musste fragen, ob das nicht gefährlich ist, ja, weil, also von Risiken hat keiner gesprochen. Und dann hat die Frau am Stand gesagt, ja, sie hätte jetzt extra nochmal nachgefragt. No danger. Und wir waren danach noch in einem Vortrag von denen. Und da haben sie es auch nochmal explizit gesagt. Das seien alles Eigenstoffe aus dem Körper, keine Nebenwirkungen. Ja, noch keine Risiken. Und auch diese Aussage, keine Risiken und Nebenwirkungen, das ist natürlich unseriös. Wir haben da mit vielen Reproduktionsmedizinern drüber gesprochen. Also die haben gesagt, das ist total verwerflich. Wir haben den Aussteller damit konfrontiert. Allerdings ist er genau auf diesen Punkt, nämlich dass die Therapien angeblich keine Risiken und Nebenwirkungen haben, auf den ist der Aussteller gar nicht eingegangen in der Antwort. Die schreiben dann nur wieder, ja, die Methoden seien erfolgreich. Aber das mit der Gratisbehandlung zu Werbezwecken, das haben sie hinterher abgestritten. Ja, sie bieten einen Termin an in Düsseldorf für Interessentinnen, aber da wird es doch nur darum gehen, dass man den Ausländer arzt mal kennenlernen könnte er selbst würde keine kostenlose behandlung machen und auch die messeveranstalter von der wish for a baby die haben wir angefragt wie sie die aussteller auswählen aber von denen haben wir bis redaktionsschluss keine antwort bekommen also man merkt auf dieser messe passiert eine ganze
0: menge es ist ein riesenmarkt es gibt anscheinend auch unseriöse versprechungen und angebote und dann vielleicht auch medizinische Risiken, die die Frauen eingehen, die dann dort nach ihrem Lebenstraum suchen. Ne? Ja, also auf dieser Messe wird alles angeboten, was dich irgendwie in Richtung Baby bringen könnte. Egal, ob es wirklich funktioniert oder nicht, über Risiken wird nicht immer richtig aufgeklärt und es wird Werbung gemacht für medizinische Eingriffe, die in Deutschland verboten sind, wie zum Beispiel die Eizellspende, also dass man sich die Eizelle
1: einer fremden Spenderin einsetzen lässt. Ganz genau. Und der Gesetzgeber will eine gespaltene Mutterschaft verhindern, also dass sozusagen zwei Frauen an der Entstehung eines Kindes beteiligt sind. Im Ausland, also in fast jedem Land in Europa, ist das möglich, ja. In, in fast jedem Land. Also, ach so, das heißt, wir sind da die Ausnahme. Genau, wir und Luxemburg in der EU. Also so, wie ich jetzt die Ellie
0: kennengelernt habe, denke ich mir, dann wird sie sich ja wahrscheinlich von den deutschen Gesetzen nicht aufhalten lassen, wenn sie einfach nur über die Grenze fahren muss. Oder hat sie
1: eine Eizellspende machen lassen? Du äh, bist sozusagen auf der richtigen Fährte, genau. Zu dem Zeitpunkt war sie dann schon 39. Mhm. Und das war auch der Moment in unserem Interview, wo wirklich die Tränen gelaufen sind. Es war für sie ganz, ganz schlimm. Diese Erkenntnis, mit meinen eigenen Eizellen werde ich nicht schwanger werden. Und jetzt kommt eben was. Das hat mich auch erstaunt bei der Recherche. Es ist nämlich so, dass mit einer Eizellspende, statistisch gesehen, die Chance, schwanger zu werden pro Versuch, bei 50 Prozent liegt. 50-50? Ja, sehr hoch. Denn, wie du dir vorstellen kannst, das sind dann eben die Eizellen von jungen Spenderinnen. Aha. Und die sind natürlich viel fruchtbarer. Und wie ist sonst die Quote? Jetzt müssen wir das mal kurz einordnen. Wie ist der Unterschied? Das kommt total aufs Alter drauf an. Ja. Aber ich würde jetzt mal sagen, so Ungefähr durchschnittlich, ja, jetzt mit den eigenen Eizellen, wenn du eine künstliche Befruchtung machst, dann so um die 25 bis 30 Prozent hast du ah. da Wahrscheinlichkeit pro Versuch und dann sind natürlich 50 Prozent viel. Und jetzt kommt noch dazu, Ellie hatte ja nur noch sehr wenige Eizellen und dann hat sie ja auch noch herausgefunden, dass die wenigen, die sie hat, dass da schon Chromosomenfehlbildungen sind, also dass sich daraus wahrscheinlich kein gesundes Kind entwickeln würde, mhm. Das heißt, jetzt machen wir neues Kapitel auf. Restart sozusagen, noch mal ganz von vorne, jetzt machen wir eine Eizellspende. Meine Grenzen waren immer da. Die Grenzen
2: waren immer für mich da und ich habe zu Beginn gesagt, ich mache es nicht. Und dann muss man irgendwann auch mal abwägen, die ganzen Hormone, das Leid, man leidet ja da auch. Und der finanzielle Aspekt, das steht in keinem Verhältnis mehr zu dem und dann sagst du, okay, jetzt gehe ich die nächste Hürde. Also das heißt,
0: sie möchte eine Eizelle gespendet bekommen von einer jungen, gesunden Frau, die wird mit dem Sperma ihres Mannes nämlich befruchtet, ihr eingesetzt und sie möchte dann das Kind austragen?
1: Ganz genau. Okay, und wie läuft das? Ja, sie hat sich dann informiert, ist dabei natürlich auch auf alle möglichen Angebote im Internet gestoßen. Zum Beispiel gibt es da Garantieprogramme, Baby oder Geld zurück zum Beispiel. Und hat sich dann letztendlich für eine spanische Klinik entschieden. Da zahlt sie für das Eizellspendepaket 14.000 Euro. Sie Fliegt dahin, da finden dann erstmal so ein paar Untersuchungen statt. Und irgendwann kommt dann der Anruf, ja, wir haben eine Spenderin für sie gefunden.
0: Mhm. Ach, das muss auch noch passen, ja?
1: Das äh, sollte passen, tatsächlich ungefähr vom Aussehen her, aber Ellie ist eben auch Ach, vom Aussehen vom der Spenderin, aus klar, damit ja. das Kind nicht ganz anders aussieht. Genau. Ach
0: so. Ellie ist
1: nämlich auch so ein bisschen so ein südländischer Typ, deshalb auch Spanien. Was man allerdings dazu sagen muss, in Spanien gibt es nur anonyme Eizellspenden. Ja, Also Spanien ist da schon sehr etabliert, die machen das schon sehr lange, die Eizellspenden, aber es gibt eben nur anonyme. Das heißt, das Kind von Elli wird mal keine Möglichkeit haben, die genetische Mutter kennenzulernen. Und was passiert dann? Also... Ellie möchte natürlich, dass dieser Versuch jetzt perfekt läuft und deshalb informiert sie sich dann wieder auf Instagram und stößt da auf eine Ärztin, die richtig viele Fans hat, weil diese Ärztin bietet nämlich eine Immuntherapie an, weil es gibt eben die Theorie, dass das Immunsystem eine ganz wichtige Rolle spielt, ob es zu einer Schwangerschaft kommt oder nicht. Und es funktioniert dann so, man schickt an diese Ärztin Blutproben, Sowohl Ellie als auch ihr Mann. Dann gibt es ein Anamnese-Fragebogen und die Ärztin schickt dann zurück eine Liste mit Medikamenten. Und die Elli hat sich diese Medikamente dann alle besorgt. Und die hat sie dann auch genommen. Richtig. Und ich erinnere mich noch ziemlich gut, wir standen dann in der Küche von der Ellie und da hatte sie so eine Styroporbox. Die war ziemlich groß und die war total voll mit so Infusionsbeuteln, ja, mit so einer milchigen Flüssigkeit drin und eben auch eine Spritze. Ach, Was steht da drauf? Oh. Ja, da steht drauf, dass man es in der Schwangerschaft nicht einsetzen
2: soll. Hm? Das ist ja abgebildet, aber... Ich würde es auch weiterhin spritzen müssen, wenn ich schwanger bin. Bis, um, glaube ich, zur achten oder neunten Woche.
1: Und das war im ersten Moment natürlich für uns in der Recherche total verwirrend. Yeah. Aber für die Ellie ist es eben so. Sie sagt, sie hat diese Ärztin entdeckt, die sei eine Koryphäe. Und sie hat beschlossen, dieser Ärztin zu vertrauen, weil die eben auch so viele Fans hat. Und diese Spritze, von der ich dir gerade erzählt habe, die kommt eigentlich aus der Krebstherapie. Und im Kinderwunsch ist die ein Off-Label-Use. Ja? Also das nehmen die Patientinnen auf eigenes Risiko. Ja, Off-Label-Use heißt ja, wenn Medikament
0: eingenommen wird gegen oder für etwas, wofür es eigentlich nicht gedacht
1: ist. Genau. <lacht> Jetzt muss man dazu sagen, zu diesen Immuntherapien, da ist die Fachwelt ziemlich gespalten dazu. Also es gibt manche, die sagen, ja, das ist total spannend und komplex. Wir wissen das noch gar nicht so genau, welchen Einfluss das Immunsystem hat auf die Schwangerschaft. Und andere sagen, also zum Beispiel eine internationale Forschungsgruppe kam zu dem Urteil, die haben sich alle Studien dazu angeschaut und das Urteil war not recommended, also nicht empfohlen.
0: Okay, Ellie spritzt sich also auf eigenes Risiko ein Medikament und lässt sich im Ausland einer Eizelle einsetzen. Kannst du sagen, wie viele Deutsche mit Kinderwunsch das so machen wie Ellie, also zumindest ins Ausland gehen für eine Eizellspende?
1: Momentan ist es ja so, es gehen tausende Kinderwunschpaare pro Jahr ins Ausland für... Eine Eizellspende zum Beispiel. Mhm. Aber Kein Wunder,
0: wenn das überall legal ist, außer hier.
1: Ja, genau. Aber vielleicht könnte das auch in Zukunft in Deutschland legal sein, mhm. weil nämlich es tagt, nämlich zurzeit eine Kommission in Berlin, die wurde vom Bundesgesundheitsministerium eingesetzt und es war der Wunsch von der FDP im Koalitionsvertrag. Und die beraten darüber, ob die Eizellspenden auch in Deutschland erlaubt werden. Und da wird es eine Empfehlung geben im März nächsten Jahres. Kann man da schon was abschätzen, ob das wohl passieren wird? Ich könnte mir vorstellen, dass also dass die Empfehlung sein wird, es zu legalisieren, aber unter strengen Auflagen. Zum Beispiel eben in Deutschland gilt das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung. Das heißt also, es wird wohl keine anonymen Eizellspenden geben. Und es werden bestimmt auch Regelungen gefunden, um sicherzugehen, dass die Spenderinnen nicht ausgebeutet werden oder dass die nicht nur aus Not ihre Eizellen spenden.
0: Wenn das so käme und eine Einzelspende auch in Deutschland legal werden würde, was würde das verändern?
1: Ich glaube, positiv ist auf jeden Fall, dass dieser Graubereich weg ist, in dem sich Reproduktionsmediziner und Medizinerinnen momentan befinden. Also ich habe zum Beispiel mit einem gesprochen, der gesagt hat, er hat zwei-, dreimal pro Woche Patientinnen bei sich sitzen und die haben vielleicht eine zweiprozentige Chance, dass das klappt. Mit einem Baby, ja, mit mhm. den eigenen Eizellen. Mhm. Und das ist eben momentan so ein Graubereich, überhaupt die Beratung zur Eizellspende, weil da eben die Frage im Raum steht, ist es jetzt Beihilfe für eine Straftat sozusagen, ja? Auch wenn die im Ausland stattfindet. Deshalb gibt es eben so wenig Aufklärung. Und ich glaube, deshalb findet auch viel von der Aufklärung jetzt in Anführungszeichen dann nur über Instagram statt, also dass Laien mit Laien sprechen.
0: Also das heißt, du glaubst, dass wenn das hier in Deutschland legal wäre, also auch von Medizinern angewendet würde, dass es dann eben auch eine profunde medizinische Beratung gäbe im Vergleich zu Erfahrungsaustausch und Halbwissen auf Social Media?
1: Genau, das wäre zumindest eine Hoffnung. Also auch damit die Leute, die sich da
0: reinbegeben, wie Elli, vielleicht vorher wissen, was sie das kostet, emotional, gesundheitlich und eben auch finanziell.
1: Also genau, ich habe ja gesagt 38.000 Euro in Deutschland plus 14.000 Euro Heizelspende, aber... Das sind 52.000 insgesamt, Ne, das so ist, ist schon es.
0: wahnsinnig viel.
1: Ja, aber... Mein Gefühl ist trotzdem, das war gar nicht so der höchste Preis und das krasseste. Also ich glaube, emotional und wie sie selber sagt, dieses Leid, man leidet ja auch ganz fürchterlich. Jedes Mal diese Spirale aus Hoffnung und Enttäuschung und das war eigentlich der viel höhere Preis. Also diese psychische Belastung,
0: findest du, war wahrscheinlich die krasseste für sie in all der Zeit? Auf jeden Fall,
1: ja, weil das hat uns zum Beispiel auch eine Therapeutin so erklärt, dieses Gefühl, dieser unerfüllte Kinderwunsch, das ist wie ganz, ganz, ganz starker Liebeskummer und das ist ja auch durch nichts zu ersetzen. Das heißt, wenn du über Jahre starken Liebeskummer hast, dann wird auch irgendwie klar, warum sich die Patientinnen dann eben auch auf alle möglichen Pfade begeben und auch experimentelle Therapien ausprobieren oder Therapien, zu denen Wissenschaftler sagen, das bringt überhaupt nichts, weil einfach diese Hoffnung hm. so, so stark ist, endlich diesen schrecklichen Liebeskummer loszuwerden und ein Leben mit Kind zu haben.
0: Jetzt will ich natürlich noch wissen, wie das bei Elli weitergegangen ist. Hat das geklappt mit der Eizellspende?
1: Ja. Also sie ist, wir haben sie nochmal getroffen, kurz bevor sie nach Spanien abgeflogen ist und sie war natürlich super aufgeregt, aber ich kann es verraten, sie ist tatsächlich schwanger geworden. Da kam ein Anruf von meiner Kollegin Nadine A., mit der ich das zusammen mache und sie hat mir erzählt, Sie hat die Elli an diesem Tag noch mal getroffen, weil sie waren zusammen in der Frauenarztpraxis. Und das war der Tag, an dem Elli das erste Mal den Herzschlag gesehen hat von ihrem Baby. Aber klar, es ist natürlich jetzt noch ein ganzer Weg, den sie geht. Und wenn alles gut geht, dann hat sie nächsten Sommer wirklich ein Baby.
0: Die Chance, dass so eine Eizellspende klappt, ist 50-50. Die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen dabei persönliche, gesundheitliche, finanzielle und vielleicht auch ethische Grenzen auf dem Weg dahin überschreiten, dies vermutlich höher. Christiane, vielen Dank dir.
1: Ja, ich habe auch zu danken. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Neue bahnbrechende Behandlungsmethoden. Patientinnen voller Hoffnung. Und die Milliardenbranche Babyindustrie. Darum geht es im dreiteiligen Podcast Wieder nicht schwanger. Wie weit gehen für ein Baby von Christiane Havranek und Nadine A. Den Link gibt's in unseren Shownotes. Morgen bei 11 km geht es um Wolken. Genauer darum, wie Menschen in trockenen Regionen. Wolken melken, um an dringend nötiges Wasser zu kommen. Wie das geht, morgen hier in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Autorin dieser Folge ist Katharina Hübel. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Adele Messmer, Viktor Werisch, Jonas Teichmann und Hanna Brüniers. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch in kein Kinderwunsch. Fragt sich die Host Verena Kleinmann, will ich wirklich kein Kind? Kind oder kein Kind? Das ist hier die Frage. Ich bin Verena, 39, Journalistin und ich will kein Kind. Hm, eigentlich. Denn irgendwie kann ich das Thema nicht einfach abhaken und denken, easy, dann kriege ich eben keins. Dafür ist die Entscheidung zu groß. In meinem Kopf spukt immer wieder die Frage, mache ich einen riesigen Fehler, wenn ich kein Kind bekomme? Um diese und noch viele weitere Fragen zum Thema Kinderwunsch zu beantworten, habe ich mit Müttern, Kinderlosen und zig expertinnen gesprochen. Alle Erkenntnisse und auch meine persönliche Entscheidung gibt's im Podcast kein Kinderwunsch. Jetzt anhören der ARD Audiothek und überall, wo es
1: Podcasts gibt.